0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. O chefe David Hertz é pioneiro na gastronomia social no Brasil e um dos maiores líderes mundiais nessa área. Sua inspiração veio de um projeto realizado na favela do Jaguaré. Ali ele enxergou diversas possibilidades de trabalhos sociais e montou um curso profissionalizante de gastronomia para moradores de comunidade, a gastromotiva, fundada em 2006. Oi, Davi, tudo bem?
1: Tudo bom, Guta? Como você está?
0: Tudo bem. Então, vamos, eu queria focar, vamos focar no momento atual da gastromotiva, né? É, fala como é que está a gastromotiva hoje? e qual que é o propósito né, da Gastromotiva e quais são as suas frentes?
1: Bom, como você já bem colocou, a gente já trabalha desde 2006 em qualificação profissional para o mercado de trabalho. É, há muitos anos a gente vem pensando em como escalar esses cursos, né, porque cada vez a gente vai entendendo mais sobre os efeitos e o impacto negativo da desigualdade social, da fome, então a gente vem acompanhando desde 2016, a gente vem acompanhando desde 2006 um progresso econômico, depois uma crise, que chega nesse momento agora com Covid, uma grande crise. Então eu acho que projetos como a Gastromotiva e outros projetos que a gente vem conhecendo de gastronomia social são essenciais nesse momento. Então, como a gente sempre trabalhou com capacitação profissional, nos últimos anos a gente vem principalmente diversificando a oferta de cursos. A gente sempre fez cozinheiro básico. Então, o que é o cozinheiro básico? É o cozinheiro auxiliar de cozinha, que ele tem uma formação técnica, mas também uma formação holística, uma formação das habilidades emocionais. E isso sempre foi presencial, a gente se aliou a universidades que tinham as cozinhas à tarde é, vazias, porque tem um menor fluxo de alunos. Então, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, a gente tinha sempre tudo presencial. E desde o ano passado, a gente vem pensando em como disponibilizar essa metodologia para outras ONGs ou até mesmo para faculdades, incluir uma disciplina de gastronomia social. Então, a gente diversificou para o empreendedorismo, que é muito importante, porque o empreendedorismo de necessidade é uma coisa que muitos cozinheiros fazem, né? Aquele cozinheiro que vende uma marmita, uma coisa que é tão feita hoje em dia nessa época de Covid. E quando abriu o refetório gastromotiva no Rio, a gente veio fazer um curso de cozinheiro profissional, com ênfase em gastronomia social, onde a gente coloca o combate ao desperdício de alimentos no centro do ingrediente da formação e atende pessoas em situação de vulnerabilidade, que são pessoas em situação de rua, famílias que vivem ocupações. Então, ele tem uma dimensão não só técnica, como de habilidades emocionais, mas também de empreendedorismo social. Então, se a gente junta tudo isso agora, na época da pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, a primeira coisa foram fazer os cursos de EAD, tentando entender as plataformas que já existem, o Google Classroom, o Zoom, e tentando buscar ao máximo, passar esses conceitos de gastronomia social online, porque a gente já tinha uma turma em curso. A outra coisa foi trabalhar o modelo do refetório gastromotiva. A gente viu que a gente não poderia fazer mais os jantares por causa da aglomeração e pela segurança da equipe. Então, o refetório gastromotiva, que já recebia doações de alimentos in natura não manipulados, cresceu como um banco de alimentos, começou a entregar alimentos para que fossem transformados em refeições por organizações parceiras, igrejas, órgãos da prefeitura, abrigos, e também montou um novo projeto que são as Cozinhas Solidárias.
0: É um projeto incrível, né? Achei esse, esse projeto maravilhoso.
1: É, eu eu como você que já me conhece, eu sou um cara que estou buscando ideias todas as horas. Dificilmente A gente criou alguma coisa, mas a gente conectou o que já tem, trazendo o nosso DNA. Então, por um tempo, eu tenho observado dois projetos que eu gosto muito, gosto dos empreendedores, acho que o porquê eles fazem isso de uma causa, de impacto social, é muito importante. São dois modelos em São Paulo. O primeiro é o It's For You, que ele seleciona as cozinheiras que usam suas casas E ele faz a entrega, o delivery pelo app para escritórios em São Paulo e o do local, que apoia cozinheiras em Paraisópolis e também faz o delivery. Quando aconteceu a pandemia, eu falei com o Edson da It's For You falando cara, eu acho que tem uma possibilidade da gente juntar força. E naquela mesma semana chegou um e-mail de uma aluna nossa do Empreenda Gastromotiva, que é a Milena, falando que se a gente podia doar ingredientes para ela fazer refeições para as crianças que estavam sem a merenda escolar na, no bairro dela, ali em Guadalupe, no Rio de Janeiro, que é uma zona de muita, muita vulnerabilidade. E daí a gente, pensando no modelo It's For You no futuro, a gente fez a primeira etapa. Então o que, que é a cozinha solidária? A gente encaminha ingredientes, para que elas transformem suas cozinhas em cozinhas solidárias. Elas fazem, e eles agora também, as cozinheiras e os cozinheiros solidários, uhum. fazem em torno de 1.200 a 1.300 refeições por mês. E a gente ajuda com uma renda para que eles possam se dedicar de um a dois dias a esse projeto. E quando eu volto falando do It's For You do local é porque eu penso que uma boa parte dessas cozinhas solidárias podem ser negócios de impacto nas comunidades. Então, a gente está, depois de três meses de pandemia, abrindo 50 cozinhas. A nossa meta é atender, através do Banco de Alimentos e das Cozinhas Solidárias, 80 mil refeições por mês até o final do ano. A gente tem estudado o mapa da fome, que vem aumentando no Brasil, o mapa do desemprego, a gente vem tentando acompanhar os números e vem se preparando como uma organização da sociedade civil para poder atender uma pequena parte dessa população que vai ter muita dificuldade em levar comida para casa. Para vocês entenderem, Guta, são muitas casas que não conseguem manter a eletricidade, o gás de cozinha. Então são pessoas, assim como a Milena tem de Guadalupe crianças, a Natália que é uma das nossas cozinheiras solidárias, atende mulheres gestantes que não podem cozinhar na comunidade dela. Então, cada cozinheiro solidário está atacando o mesmo problema para diversos públicos. Isso a gente já está replicando hoje em São Paulo, Curitiba e Rio, onde ficam essas 50 cozinhas e, inclusive, na cidade do México, onde a gente também está reformulando a gastromotiva lá.
0: É, que você começou e em abriu. Aliás, falando em Cidade do México, vocês estão também na África, né? não com esse projeto, mas com a gastromotiva, né? e em outros países também, né?
1: Então, ah, desde 2016, a gente vem levando a nossa metodologia com diversos parceiros, testando como podemos replicar essa metodologia. Então, nossa primeira... Ah, Acredito que o nosso primeiro piloto, modelo, foi na África do Sul, em Cape Town, na cidade do Cabo, na favela de Langa, que é a primeira favela na cidade do Cabo. Uma favela que também é, foi um dos levantes do Apartheid. E uma cozinheira lá que já usava o restaurante dela para receber turistas, é, transformou o restaurante dela numa escola para os jovens que vivem nessa favela. Então, foi uma consultoria de três anos, mas a gente conseguiu se associar com uma organização similar à gastromotiva, chama ICT, e com eles a gente levou também formação profissional. Naquela época, eu me lembro que eles atendiam 25 pessoas e com a aliança com a gastromotiva, eles passaram a atender 100 pessoas por ano. Daí veio o México. O México foi um, 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 um coletivo de chefes, Muitos que todo mundo conhece, como Jorge Valero, Henrique Oveira, mas capitaneados por um dono de um restaurante, que é o Alejandro, uh, que ele é dono do Lado Sena. E ele montou, de fato, uma escola da gastromotiva lá e replica o que a gente faz aqui. Em El Salvador, é um outro piloto que é o que a gente acredita que pode virar global. Lá a gente se associou ao World Food Program, que é uma agência da ONU, o Programa Mundial de Alimentos, e lá a gente testou o curso, que infelizmente com o convite parou, o curso de cozinheiro básico. E lá a gente atendia muita gente que estava retornando dos Estados Unidos por causa da política é, anti-imigrantes do Trump. Por que, que a gente se associa a diversos tipos de parceiros na África do Sul, uma ONG, no México, o mercado de gastronomia, hospitalidades, universidades, e em El Salvador, o World Food Program. Porque justamente a gente foi pilotar diversos modelos para entender qual que é o mais escalável, qual que dá para multiplicar. Então hoje a gente vê que fazer esse EAD das Cozinhas Solidárias do Empreenda é o projeto mais necessário no mundo. Então a gente está estudando ainda, isso ficou para o ano que vem, em como que vai ser a expansão da gastromotiva para o mundo. E junto a isso, com as articulações que a gente tem, como com o ICT e com outras ONGs ao redor do mundo, a gente começou o Social Gastronomy Movement. Então isso não é uma iniciativa só minha, é uma iniciativa que é cocriada, coliderada com a NIC, que é CEO da Gastromotiva, e também com outros, eu diria pensadores e atores da gastronomia social pelo mundo. Então, a gente começou a se associar a outras organizações para gerar mais conexão, colaboração e parcerias. A gente acredita que a gastronomia social é a ferramenta mais poderosa para a inclusão social, porque tem mercado de trabalho... Durante
0: a pandemia? É,
1: só para terminar, por que a gastronomia? Porque tem mercado de trabalho, todo mundo precisa comer, porque ela trabalha com a cadeia da alimentação, então grandes problemas do mundo são ligados à produção de alimentação e o sistema atual, que não é mais inclusivo. O né, o pequeno produtor hoje passa fome, então está tudo desconectado. E o movimento da gastronomia social é para colaborar para uma mudança sistêmica no mundo, mas com os atores da sociedade civil, com o governo, com a indústria. Então, como você vê, eu sou um cara que estou ligado à gastromotiva, à inovação e educação, mas eu também sou uma pessoa, um amigo meu ontem falou que ele é um um tecelão de redes, e isso é onde eu mais me encontro (risos) também, nesse, nesse, nesse juntar pessoas afins, que é onde eu tenho tesão mesmo, porque eu vejo que A gente só vai poder transformar a humanidade fazendo coisas juntos, juntando forças, aprendendo um com o outro. E você é uma das grandes né, protagonistas da gastronomia social no Brasil e por isso que eu fico muito feliz de falar com você.
0: Ah, obrigada, né? Fico feliz você ter com, com esse comentário, porque assim, eu acho que é muito interessante, quando você fala em mudança sistêmica, em ser um tecelão de redes, né? Que você é realmente uma pessoa que agrega demais, né? um grande líder. É, a gente viu que durante a pandemia você conseguiu fazer algo que eu acho aqui no Brasil inédito, de estar tá reunindo esse movimento de gastronomia social no Brasil. Conta um pouco sobre isso, que a gente começou ali em Março
1: é, Quando a gente fez o Social Gastronomy Movement e a gente viu que a gente teria que trazer os atores para conversar, por causa das minhas redes, por causa dos meus contatos com a ONU, com o Fórum Econômico Mundial, a gente começou a fazer isso globalmente. Então a gente fez um primeiro encontro em Miami que vieram 70 pessoas, chegou a vir o Ministro de Educação da Argentina, que é um grande amigo meu, vieram chefes, vieram representantes do BID, e a gente olhou a gastronomia social como um todo, uma forma sistêmica. E a gente sentiu a necessidade de fazer um encontro novamente, então a gente fez em setembro de 2018 no Brasil. E aí a gente trouxe a comunidade brasileira, veio o Eudes, que eu me lembro na época, que tem um projeto no litoral de São Paulo, com crianças. Veio o pessoal do Rio, Buscaté, João Diamante, né? o Buscaté, veio o João Diamante no Rio, veio as redes da Maré aqui do Rio, que é um buffet dentro da favela, e a gente começou ali com o um WhatsApp para continuar. Só que nós, como empreendedores sociais, a gente está sempre atrás de recurso financeiro, montar uma equipe, atender a demanda das comunidades, Então esse grupo, ele foi muito orgânico. Às vezes a gente soltava alguma notícia e tal. Mas quando veio a pandemia, eu senti a vontade de chamar esses meus amigos e falar, pelo que que vocês estão passando? Donos de restaurantes, transformando seus restaurantes em lugares para fazer marmita, para atender pessoas em situação de rua. E a gente identificou dois grandes problemas. Um seria em como as organizações, as ONGs iam se manter. E dois como os restaurantes iriam se reinventar. E, nisso, o grupo começou a pensar em como que o que a gente faz pode se tornar uma referência para políticas públicas. Então, ao longo desses três meses, a gente vem, aos poucos, se agregando. A gente escreveu uma carta juntos de intenção, ainda está vendo como lançar essa carta, porque eu acredito que o Brasil está vindo em várias ondas de movimento. Né? As, como, como a desigualdade está escancarada, a gente viu um movimento uh, de tentar diminuir a polarização, mas a gente poder entender uh, esses problemas da fome. Agora, quando veio esse movimento antirracismo, a gente fica se perguntando qual o poder dessa carta e como que ele pode agregar alguma coisa. E eu acredito que a Muito gente... Muito importante, realmente. É, eu acredito que a gente está... É, eu acredito no orgânio, acredito que movimentos né, viram coletivos, o próprio Edson, da gastronomia periférica, que vocês me apresentaram, ele vem com, com um olhar muito dinâmico e falando, cara, esse movimento tem que trazer mais a periferia para o movimento, então a gente está encontrando formas desse movimento ser mais forte no Brasil. Então, assim, três meses foi o um momento de a gente se reconectar, e eu acredito que talvez agora que a gente está um pouco mais entendendo em como tocar as nossas organizações, a gente vai poder se reunir novamente e poder expandir isso para onde quer. De novo, esse movimento não é sobre a gastromotiva e não é sobre o Davi Herz. Esse movimento é um conjunto, um coletivo de organizações da sociedade civil que está aberto para governo, para indústria, para fazer uma mudança sistêmica, assim como está acontecendo no mundo. Então, uma atividade que já está acontecendo no mundo e a gente vai trazer para o Brasil é um mapa de mais de 400 organizações no mundo. E algumas organizações do Brasil vão poder aplicar para um fundo. O Social Gastronomy Movement fez uma parceria que foi anunciada na sexta-feira com o 50 Best Restaurants e a gente vai receber um fundo para doar recursos financeiros para organizações que estão no combate à fome. Isso junta no meu sonho de fomentar e fornecer um milhão de refeições por mês por meio da gastronomia social e da gastromotiva. Então, é, acho que você está recebendo isso de primeira mão. A gente tem esse fundo para investir em organizações sociais ao redor do mundo e o movimento de gastronomia social, liderado pela NIC, está trazendo, tá trabalhando todos os parâmetros de quais ONGs vão ser escolhidas. Então, é um processo de desincubação da gastromotiva, mas que já potencializa o movimento no Brasil.
0: É, e é muito interessante, Davi, muito bom saber que esse movimento de gastronomia social no Brasil que começou a tomar forma com a questão da pandemia, com essas necessidades sendo escancaradas, né? É, ele vai continuar vai continuar e vai começar a ganhar cada vez aí mais força, porque as desigualdades não, não, não terminam com a retomada muito pelo contrário, né? tem aí uma, um grande caminho pela frente
1: é, eu acho que é um caminho aí, sem volta, Guta, se Deus quiser é, a gente vai não vai demorar muito para a gente poder alimentar as pessoas e poder ter um um mercado de hospitalidade forte como estava crescendo no Brasil. É o mercado que mais emprega. Quando eu vejo amigos meus fecharem restaurante, né? ontem a Tereza Corsal, que tem o projeto Maniva, mandou um recado para o Guedes, que ela está fechando o restaurante. Aquele restaurante que ele gosta tanto, comer o pão de queijo, não vai mais existir. Então, cadê o governo para... É, trazer o auxílio emergencial que os restaurantes precisam, a gente não sabe como vai ser a hotelaria daqui para frente, e eu vejo que muitos restaurantes, muitos chefs que começaram a se engajar mais socialmente vão encontrar no movimento, e assim eu espero, e a gente está de, de braços abertos, como você sabe, para que isso se torne uma força é. coletiva e uma força política.
0: Muito interessante. E aí, partindo desse princípio né, de toda essa união importante né, e essa força política, é uma pergunta. Qual o Brasil, Davi? Qual o Brasil que queremos ser?
1: Cara, eu acho que tem alguns Brasis. Eu acho que é um Brasil é, é, educado, que é uma educação de qualidade possa chegar para todo mundo. Porque sem a educação avançando... Né? A gente tem modelos na Ásia, da China, numa mudança sistêmica. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que é um país com uma justiça social mais como um pilar de uma nação. Então, se a gente junta a justiça social, a educação e a economia, mas uma economia inclusiva, uma, co- uma economia cooperativa, Aí a gente vai começar a olhar os problemas de forma sistêmica, mas com engajamento com liderança. O Brasil está sem líder. O Brasil está sem esperança. o Brasil tá, tá, tá com medo. as pessoas aqui estão com medo, a gente sai na rua, está com medo a, 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 as pessoas eu não sei se você pode sair de casa nessa pandemia, mas eu fui para fronte, eu fui para a favela, eu fui para o refeitório, as pessoas uhum. que estavam na rua são pessoas que não têm onde dormir. É isso. Está tá, tá na nossa cara qual é o Brasil de hoje. E isso que eu estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, e, e, né, eu tô em Ipanema. As pessoas que eu conheço em São Paulo, a maioria está na bolha. E, e, tudo, e isso é resultado de um sistema né, que não, ninguém tem que se culpar. Mas acho que chegou o momento de todo mundo é, sair do armário e falar sobre as coisas, mostrar a sua posição se engajar nas próximas eleições e é um Brasil engajado que eu quero ver. É um Brasil que você, não, você vê, é, você pode, eu acho que eu, eu indico para todo mundo assistir o Expresso Futuro na futura de um meu, do meu amigo Ronaldo Lemos, que ele mostra o avanço da China nos últimos 15 anos e ele sempre dá um recado o que, que a gente tem que fazer no Brasil. A China inteira está conectada. Por que que o Brasil ainda está concentrado no Sul como desenvolvimento econômico? Por que que a gente ainda olha o Nordeste, que é um polo de cultural, que é a nossa essência, que é a nossa diversidade como lugar à parte? Eu não entendo essas coisas. Eu eu que sou um peregrino, um viajante, e estou em busca de pessoas, o que que a comida e e as pessoas podem fazer umas pelas outras, eu não consigo entender como que a gente não está valorizando a nossa essência, a nossa cultura. Eu vou muito à Ásia, ao México, né? A cultura é tão forte, as, as, a diversidade é tão importante, e a gente está aqui falando de problemas estruturais de 300, 400 anos, não sabendo para onde caminhar. Então acho que a gastronomia social é ajudar, é dar valor ali a todo mundo a se reconhecer, quebrar preconceito, e todo mundo se sentir incrível, todo mundo pode tem direito a se sentir incrível, a ter educação, a comer uma boa comida, né? É, tá na Constituição, então assim, é, eu, eu fico cada vez mais é, vendo oportunidades, mas a gente precisa de um engajamento maior de, na mudança de valores da sociedade, né? Então uma das coisas que a minha equipe, que é uma equipe que eu criei como um laboratório de inovação, que é a Milena, a Júlia, a Débora, que você tem conversado, a gente criou essas lives no Instagram, 21 a mais, Atitudes Empreendedoras.
0: Ah, eu ia perguntar disso. Né? É,
1: Atitudes Empreendedoras para Alimentar a Humanidade com Humanidade, que a gente quer inspirar pessoas, a gente quer engajar pessoas, a gente quer compartilhar. Eu quero compartilhar o que eu aprendi nesses 15 anos, para que as pessoas que estão sendo tocadas agora pelo empreendedorismo social não passem o que eu passei, o que eu, né, não, não vão lá atrás e passem os perrengues que eu passei, porque a gente tem que agora compartilhar conhecimento. Então, assim esse projeto também está me transformando, porque eu estou aprendendo muito com as pessoas que para mim são exemplos, são amigos e eu tenho plena confiança que a palavra deles tem efeito.
0: É, muito importante isso acho que cada um aí precisa se comprometer e, e, e praticar esses atos que são atos de cidadania né você está engajado e pensando num, num país melhor para todo mundo né e essas as lives é, suas lives têm sido muito interessantes muito inspiradoras para todos nós é, Davi, fala para quem quiser assistir as lives e também conhecer suas redes sociais e, e todo esse trabalho. É, quais, são, quais são as redes sociais? Como que as pessoas entram?
1: Então, meu Instagram é arroba H-I-R-T-Z. É, em todas as redes é Davi Hertz, no Twitter também, mas eu ainda não, não, me, não tenho a disciplina, ainda não uso o Twitter como fonte de informação e quero aprender O meu LinkedIn, ele tem trazido muito dos novos artigos que eu estou escrevendo, mas tem todo o meu histórico. Mas o que eu mais me me relaciono é o Instagram mesmo, é o que eu gosto de de ver, de fazer e de me conectar com os meus amigos. E tem a gastromotiva. A gastromotiva, de fato, é um lugar que as pessoas podem se inspirar na inovação. Ah, Tem o refetório gastromotiva, com dois T's, onde dá para a gente entender tudo que está sendo feito, do combate ao desperdício e do refeitório e tem o social, underline, gastronomy, para quem quiser se engajar nesse movimento, que é um movimento global. Então, eu estou inserido nessas três instituições e eu estou agora avançando mais nesse... Eu chamo de DH10M, Lab, porque eu pretendo, de fato encontrar soluções escaláveis que possam, até 2030, esse é um compromisso que eu fiz ano passado, transformar a vida de 10 milhões de pessoas. Então, esse é o meu compromisso pessoal que eu faço através dessas instituições, mas também estou aberto a, a criar inovações, cocriar e aprender com, com um grupo multidisciplinar. né E a gastronomia social no Brasil, a gente é ainda não entendeu se faz um Instagram... Porque para mim ali é orgânico. O que sair, eu faço parte. Então, por enquanto, a gente tem o hashtag gastronomia social Que quem quiser usar com, com vamos dizer, com os valores da gastronomia social, porque... analisado agora, aí eu acho que depende de todo o nosso coletivo esse, esse ter esse termo. Para mim é um termo, não é uma marca o um termo, um termo que tem que ser usado, que ele pode ser inspirado. E eu fico muito pensando assim, né, Guta, acho que o nosso papel hoje, com a nossa maturidade, nossa idade, eu tenho 46 anos, não tenho mais a força tão forte da ação, é inspirar as novas gerações, os novos alunos de nutrição, os alunos de gastronomia, as escolas técnicas e toda essa juventude que às vezes não tem nem acesso ao celular, mas a gente tem que chegar neles, porque eles são o futuro, a inovação, a cultura. Então, o meu sonho é que isso, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, possa ser, de fato, um, um motor de inspiração para as próximas gerações. Por isso que eu, dessas lives, quero fazer um projeto de um livro. É, são vários produtos que eu imagino que podem sair disso para inspiração, para informação e para o engajamento.
0: Ah, muito bacana, Davi, você é realmente uma inspiração. Muito obrigada pela sua atenção, eu acompanho seu trabalho desde o início, admiro demais e torço para que todos os seus objetivos da gastromotiva e do movimento de gastronomia social sejam alcançados. Hashtag gastronomiasocial. Obrigada, viu?
1: Obrigado. E obrigado você pelo livro que a gente fez lá atrás uma vez. Lembra? Foi o primeiro livro que eu participei. Então, eu sou eternamente grato por Lembro. você ter me lembrado de mim naquela época também.
0: Ah, muito obrigada, viu? Um beijão aí. Boa um
1: sorte. beijo. Tchau, tchau.
0: Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.